0: Amigos, buenas noches, muy buenas noches. Para quien escuche este audio posteriormente en Spotify, eh, quiero que sepa que lo transmitimos todos los lunes a las 9 de la noche hora del centro de México. ...desde la página de Sergio Rodríguez Bonilla... ...2.5 Análisis en Facebook. Daniela Soto, ¿qué tal? Gertrudis, ANH, ¿qué tal? Buenas noches. Daira Angélica, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por conectarse. Por aquí veo muchas reacciones, ¿eh? Muchos me encorazona, muchos like. Muchas, muchas gracias, de verdad. Malu García, ¿qué tal? Mayra Vargas... Ana Margarita G Claudia Álvarez dice Hola Doc, buenas noches, saludos del de Toluca, Estado de México Buenas noches chiquito <risa> doctora Argentina <risa> Fabiola Sí, ya empezó la clase Y, y oye eh, Déjenme decirles eh, Bueno, ya, ya se dieron cuenta ustedes Ya se dieron cuenta ustedes que me hicieron entrega eh, ...la semana anterior, especialmente el día 28 de enero... Eh, ...un segundo doctor honoris causa... Eh, ...la verdad es que me siento muy halagado... ...yo jamás, yo jamás eh, he estado haciendo eh, pues lo que hago... ...para recibir eh, reconocimientos... Yo lo hago más que nada por el amor de hacerlo... ...y de tratar de dar un mensaje... ...que ojalá... ...que ojalá... Eh, ...sirva... ...como respuesta... ...a las personas que me escuchan... ...yo no lo hago por reconocimientos... ...cuando me lo, cuando me lo han llegado a otorgar el reconocimiento... ...por supuesto que lo agradezco... Y, y, yo, ...y yo considero que tal vez... ...cualquier persona que hubiese estado en mi lugar lo aceptaría y yo lo acepto con toda eh, con todo el amor del mundo entonces es un gusto poder eh, saber que existen personas a las cuales les ha generado un cierto grado de trascendencia y que afortunadamente les ha llegado a dar algunas respuestas y yo les agradezco a ustedes yo les agradezco a ustedes el hecho de que pues me, me sigan aquí en esta página todos los lunes, bueno no solo los lunes, de lunes a domingo eh, ¿se, se darán cuenta que los domingos, eh, los sábados y domingos son los días que estoy como que menos activo, la verdad es que son los días que me doy un poquito más el descanso <risa> pero eh, de lunes a viernes andamos muy, muy, muy en chinga. <risa> bueno, pues amigos, amigas. Pregunta del millón. Pregunta del de millón. Si usted me está escuchando, le tengo una pregunta que por favor respóndamela aquí en la pantalla. Aquí en la pantalla. Fíjate cuál es la pregunta que te voy a hacer. Si tú te encuentras obviamente trabajando. Si tú te encuentras trabajando. Tengo dos preguntas. Uno. ¿Tienes un jefe o jefa tóxico? Tóxico. ¿T -t -t Tienes en el trabajo un jefe tóxico, alguien que, que está chingando la madre, que está enfadando, que, que no encuentra la forma de cómo ponerte a trabajar, eh, hasta hacer cosas que no te corresponden, eh, que, que, que no puede estar sentado él o ella haciendo su trabajo. ...su propio trabajo por estar al pendiente de los demás... ...que que, que no le gusta... Eh, ...digamos que, que haya bolitas de repente platicando... ...o sea, tienes un jefe tóxico que la neta que solamente sirve... ...que, que peor, que te arruina el día... ...te arruina el día... Eh, ...es tedioso trabajar con esas personas... Eh, son personas eh, que pareciera que no tienen trabajo <risa> que pareciera que ellos no tienen trabajo por estar al pendiente de que los demás trabajen eh, jamás te, te voy a decir este, ¿cómo, cómo sería un, un, un jefe tóxico del de mi perspectiva y si ustedes también y si a usted, si ustedes se les ocurren también características pues también díganmelas, por favor también díganmelas porque yo llegué a tener un jefe tóxico también eh, nada más que yo ya me independicé por completo eh, bueno es gente castrosa eh, jamás les das gusto eh, son, exacto no te dan ni ganas de ir a trabajar exacto, te da flojera Dice el nomás porque necesito el mendigo dinero. Voy a trabajar. Si no, no iba. Eh, se comportan. Mmm, por ejemplo. Hasta en una ocasión, pues, no sé, ya, ya hasta terminaste tu trabajo. Ya hasta terminaste tu trabajo. Ya no tienes nada que hacer ya terminaste y dices, bueno, yo, yo creo que eh, no pasa nada si pido que, que me permitan salir temprano el día de hoy porque eh, yo, ya, yo ya terminé mi trabajo, ya hice lo que tenía que hacer, ya no tengo pendientes, ya no tengo... me voy a pedir, pero... no, hombre, hasta ir a solicitarle salir temprano te da flojera porque primero hasta te da un mendigo sermón, ¿no? Y, y hay algunos jefes que te quieren tener a fuerzas en la oficina o en el centro de trabajo. Aunque no tengas ya chamba. Aunque no tengas ya chamba. Pero nada más porque no quiere ver la oficina vacía. Nada más porque no quiere ver la oficina vacía. No te permite salir temprano. Aunque ya no tengas nada que hacer. Eh... Aquí ya me están compartiendo algunos sus experiencias eh, Se los agradezco, voy a leer algunos ¿eh? Por ejemplo, alguien dice Mi jefa que sabe hasta cuántos parpadeos doy en el día Es bien chismosa, se la pasa viéndome Y cuando me habla un cliente, ella responde por mí Ay, joder, qué, qué gente tan odiosa, la verdad eh, eh, Porque es gente odiosa eh, el, el jefe tóxico se caracteriza porque los logros, si hay un logro, se lo adjudica él o ella. Se lo adjudica. Pero cuando hay, y esto es lo que más a mí me castraba, ¿eh? pero cuando se comete un error, que el cometer error es humano, no somos máquinas y los errores se pueden solucionar, cuando se comete un error lejos de encontrar una solución, buscan un culpable. ¿A poco no? El mérito de hacer algo bien se lo roban, se lo quedan, saludan con sombrero ajeno. Pero cuando algo sale mal, cuando se comete un error, que error todos podemos cometer porque somos humanos?, el error es lo único que te reconoce, es lo único que te reconoce, tus errores, nada más. Y, y bueno, esto se da tanto en instituciones como empresas este, públicas, como empresas privadas, eh, eh, etcétera. Eh, simplemente eh, es una persona que el simple hecho de que estés ahí en ese puesto ah, hay personas que les das un poquito un poquito de poder un poquito de poder y no hombre se les sube horriblemente y se sienten amos dueños y señores de la vida de los empleados de la vida de los empleados se sienten con el derecho de de, de hecho, hay algunos, hay algunos, y usted dígame si es que les ha pasado, que hasta se meten en tu vida privada. ¿A poco no? Algunos hasta se meten en tu vida privada. De que, no sé, si te tienes que salir, te, eh, te, hasta te dicen, hasta te dicen cómo solucionar tu vida privada, ¿no? De hecho, hasta, hasta les molesta que si tienes un hijo una hija y que tienes que ir a recogerlo a la escuela o algo, hasta se enojan porque tienes hijos. Hasta se enojan porque tienes hijos. Porque tienes que atender a tus hijos. O sea, hasta eso les molesta. de que, Oye, cabrón, pues tengo hijos. Te ...tengo hijos, tengo que ir a atenderlos... ...tengo que hacer algo... Pero, ...y no estoy descuidando... ...el trabajo... Eh, ...estoy haciendo... Eh, lo, 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 ...lo que debo de hacer... ...no estoy descuidando nada... Hay, ...hay algunos jefes... ...que hasta se meten en tu vida privada... ...se sienten con el derecho... ...de, de decirte... ...hasta de tu pareja... ...de decirte hasta cómo crear a tus hijos... Eh, hasta te, o sea, con tal de que estés en el trabajo, tienes que desaparecer a tu familia. Y usualmente son personas que no quieren estar ellos con su familia, ¿no? Que quiere que todos sean como ellos. Dicen, me pasó, porque yo proponía y daba soluciones y se las atribuía a él o a sus favoritos. Y cuando se equivocaba, me echaba la culpa, ve... Dice, todo quieren saber de la vida privada hasta cuando uno descansa en su día. ¡Exacto! Hasta te dicen: ¿Y qué tienes que hacer? Yo eh, eh, en alguna ocasión hasta solicité salir temprano, un pase de salida. Dice, ¿y qué tienes que hacer? Digo, pues cabrón, lo que tenga que hacer, no es muy, mi problema. O sea, ni, ni siquiera tiene por ni siquiera tienes por qué enterarte. Tú lo que tienes que hacer es. Darte cuenta que yo ya terminé mi trabajo y ya no tengo por qué quedarme y el día de hoy estoy necesitando eh, salirme temprano por un pendiente personal pero ellos hasta... Te ¿y qué tienes que hacer? ¿y por qué? güey, pues que te importa, cabrón? es muy mi bronca lo que yo tengo que hacer, me quiero salir y, y, y ya, ¿no? o sea, no te estoy dejando la, la chamba tirada eh, dice, también se enoja cuando se entera que el fin de semana hubo reunión de los compañeros de trabajo <risa> sí, bueno total que eh, el jefe tóxico tiene muchas características de meterse en lo que no le importa de, de meterse en lo que no le importa de eh, de estar supervisando a cada rato, el más hasta te cae de sorpresa a la oficina o a tu lugar de trabajo. A ver si no te estás haciendo pendejo, ¿no? O sea, de todo el tiempo estar eh, sobre eso. Son tacaños, muy tacaños algunos. O sea, si necesitas material de trabajo. Si necesitas material de trabajo. A, hasta eso les le duele, ¿no? Y, y a veces este, hasta el mismo... Eh, em, empleado Hasta pone de su bolsa Pues para que salga la chamba ¿no? Y ellos se hacen pendejos Porque eh, Dice bueno pues mientras que el empleado lo siga haciendo Exacto Se quieren apoderar de tu vida Fíjate aquí alguien te quiere decir Cómo vestirte, cómo actuar, et etcétera Bueno El El jefe tóxico Por decirlo de alguna forma es, es un jefe, digamos, que lo llamaremos un, un ente perverso. Y también aplica aquí eh, un efecto que vamos a utilizar de la famosa psicología social. Que es el efecto pigmalión eh, ¿Saben ustedes cuál es el efecto pigmalión eh, eh, El efecto pigmalión es lo siguiente, es el siguiente... Eh, yo te digo a ti Cómo es O sea, cómo es que tienes que actuar Y actúas como eso Es, es una introyección Es un mecanismo de defensa que es una introyección eh, Por ejemplo Nada más por poner un ejemplo Tú llevas Imagínate que tú tienes un coche Y tu coche Lo llevas al mecánico Con uno nuevo y le dices, eh, me recomendaron mucho con usted, me recomendaron mucho con usted, me dijeron que usted es el mejor mecánico, que, es, que usted es el mejor mecánico de aquí de la ciudad y que además no es carero, que me va a cobrar lo justo y que es buenísimo y por eso vengo con usted el mecánico a lo mejor no es el mejor de la ciudad pero tú ya le estás diciendo que sí lo es y que hasta lo recomendaron ¿qué es lo que sucede? el mecánico eleva su narcisismo en ese rato y aunque no sea el mejor mecánico de la ciudad muy posiblemente va a actuar como que sí si es el el mejor mecánico de la ciudad y todavía te va a cobrar lo justo posiblemente porque tú ya le dijiste cómo es que tiene que actuar bueno eh, entonces eh, a eso se le conoce como efecto pigmalión yo te trato de cierta forma y tú me lo correspondes comportándote de esa manera de esa manera bueno eso es en psicología social en psicoanálisis se le, a esto se le conocerá como introyección que es un mecanismo de defensa ¿qué es la, la introyección? Eh, ¿qué, ¿qué es la introyección? que la persona adopta valores adopta valores y una personalidad que no le corresponde que no es la suya pero que el lugar el puesto, la situación o las personas te dicen a ti cómo es que te tienes que comportar vamos a poner un ejemplo de esto eh, vas a un funeral y, y bueno la, la mayor parte de las personas pues obviamente están hablando bajito, están hablando bajito eh, están serios están pues así con, eh, conmocionados y, y bueno, uno ve la situación, entonces uno introyecta que en ese lugar la gente eh, está hablando muy quedito, como le decimos usualmente. Entonces te comienzas a comportar de la misma forma para adecuarte al lugar. Neurología lo llamará neuronas espejo, que son las que te permiten empatizar con el otro. Total que cada quien tenemos nuestros términos, ¿no? Bueno, otro eh, ejemplo es cuando, no sé, ves a un grupo de personas que se están riendo, eh, están en la fiesta y todo, y tú desde antes de llegar con ellos ya te estás riendo, entonces en ese momento estás introyectando eh, valores ante una situación en la cual todavía ni en cuenta. Bueno... Eh, la introyección aquí es que el que adopta el papel de jefe eh, jefe de una empresa jefe de, de una institución eh, bueno un coordinador, un encargado de área, como, como le quieras decir ¿no? como tú le quieras decir ¿Qué, ¿qué es lo que hace? bueno se comienza a comportar de una manera que considera que considera que es la adecuada para ese puesto entonces algunas personas actúan de una forma tirana de una forma eh, perversa eh, co como, un, como un super yo tirano como un super yo tirano como una moral que es más en muchas ocasiones ni siquiera ellos son así en, en su vida cotidiana a lo mejor ellos ni siquiera son así pero por el puesto pero por el puesto ellos sienten que tienen que comportarse de tal manera para mantenerse en el puesto para estar ahí en ese puesto eh, algunos piensan, no, no puedes vacilar con, con los empleados porque se te van a subir, esa es la palabra que utilizan mucho, se te van a subir no lo vas a saber manejar, eres un pendejo, o sea eh, no les dan habilidades sociales no, no les enseñan habilidades sociales para saber manejar al personal y es que también hay gente que nada más está esperando que le den un poquito de poder para hacer de ellos su santa voluntad, no eh, bueno en psicoanálisis esto se le conocerá, como les dije, como introyección. Es un mecanismo de defensa donde ellos desarrollan valores que no son suyos, que no son de su persona, que son de la empresa y se convierten prácticamente en máquinas laborales totalmente eh, al servicio y disposición de la empresa del instituto, de la institución eh, 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 etcétera ¿no? bueno, total que eh, les gana esa introyección exacto, es, es un tipo castigador y autoritario hablando de los jefes tóxicos, por si fuera poco se meten en tu vida personal en tu vida privada es más, hasta si en tu trabajo tú hiciste una relación de pareja con alguien del trabajo hasta inventen, le, le entran a los chismes... Le, o sea... Le meten... Le sacan... Eh, corregido y aumentado... Todo eso... Eh, total... Total... Que... Bueno... Eh, el jefe tóxico... por llamarlo así... Que hace esta introyección... Eh, lo hace con la finalidad de mantener su puesto y su jerarquía... Dentro de la empresa... Y, y siente que todos los trabajadores no son personas, no son personas, son máquinas, son robots que todos tienen que estar haciendo, que todos tienen que estar haciendo su trabajo para lo que fueron programados, para lo que fueron programados, eh, ellos dicen para lo que fueron contratados, pero en su cerebro. Algo les indica para lo que los empleados Fueron programados No puede salirte a ti una urgencia Un problema familiar Porque vas a arruinar Con que la oficina no esté completa Les importa más O sea, dejan de generar Empatía O sea, la empatía es lo primero Que se pierde La empatía es lo primero que se pierde Porque están más obsesionados Porque generan una obsesión están más obsesionados con el futuro, la dirección, la visión y la misión de la empresa, de la institución, del instituto, de lo que sea. Están, eh, digamos, con, con, esa, con esa obsesión y se vuelven tiranos de que se tiene que hacer, eh, como él le entrega prácticamente... Eh, como ellos eh, le venden el alma al diablo y no tienen tanta vida personal eh, sienten que todos tienen que estar a la par de ellos entonces dejan ellos de generar empatía por los demás para solamente eh, digamos para que la gente se, así como él o, él o ella se compromete se compromete eh, con la empresa. De una forma bastante tóxica. Eh, bueno. Que quiere que todos los demás se comprometan. Eh, de la misma manera. Y que se comprometen ellos. Eh, 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 es lo que quieren. Entonces él deja de ver a las personas. Como personas. Y los comienza a ver como máquinas laborales. Exacto Malu García. Los cosifica. Los vuelve una cosa. Eh, bueno, eh, Comienzan a adoptar. Comienzan a adoptar un papel eh, paternalista, un papel paternalista, pero es un papel paternalista eh, tirano, como un papá o una mamá que siempre están castigando a los hijos, siempre están castigando a los hijos, eh, es como esos papás que cuando el hijo hace algo bien, saca una buena calificación, le pues dice, pues es tu trabajo, el único que hace, lo tienes que sacar bien. Pero donde el hijo saque una mala calificación en alguna materia, inmediatamente a recriminarle, eres un pendejo, no lo sabes hacer bien, eh, mira nada más, ¿qué son esas chingaderas? O sea, te das cuenta que es un papel, es un papel que adoptan, es una introyección que, que adoptan como que si fuesen padres eh, como que si fuesen padres de sus empleados, ¿te das cuenta? como que si fuesen padres de sus empleados y, y que se sienten dueños de la vida de sus empleados el, el jefe tóxico eh, como entrega cuerpo y alma a la empresa Desea que todos los demás hagan lo mismo Deja de, como, y, y perdón que lo repita Dejan de generar empatía por las necesidades de los demás Y, y, y ellos ellos se sienten que ellos son la institución ¿Te das cuenta? ¿A qué grado una, este, un sujeto se despersonaliza tanto que su personalidad la deja a un lado y ahora ellos, ellos son la institución. Ellos son la institución y, y el que no le hagas caso a ellos es como que si le estás fallando a la institución. ¿Te das cuenta cómo se despersonalizan? Su personalidad se va al caño, se va al vacío por completo. Y no les importa, no, no les interesa, eh, digamos, salir mal con las personas. Porque hay algunos que me ha tocado conocer casos. Fíjate que me ha tocado conocer casos donde los jefes se comportaron tan tiranos. Que eh, me ha tocado conocer casos donde hasta los empleados los esperan a la hora de la salida, como en la escuela, y les ponen una pinche chinga, es decir, se agarran a chingadazos, se agarran a golpes por motivos laborales. ¿Por qué? Porque a veces es tanto el hostigamiento, a veces es tanto el acoso, a veces es, es, es tanto el acecho, que no se dan cuenta que que dañan a los demás con, con tanto acoso con tanto acoso y bueno también hay empleados que les corresponden o sea hay empleados que también les corresponden a ellos el comportamiento eh, como que, y se comportan como hijos como hijos de sus jefes tóxicos ay es que nos va a regañar el jefe ay es que qué va a decir es que como escondiéndose de su papá o de su mamá, o sea te das cuenta que también el empleado cae en esa dinámica de tratar al jefe como que si fuera su padre cuando a ver cabrón, a ver espérate somos adultos tanto tú como yo vamos a hablar y yo te doy un trato digno y tú me das un trato digno y el hecho de que tú seas eh, mi superior jerárquico Habla de cómo tenemos que trabajar en la empresa, trabajar, no cómo me tienes que tratar. Somos adultos tanto tú como yo, somos adultos y te voy a tratar como el adulto que eres y me vas a tratar como el adulto que soy y, y vamos a, a ser cordiales de esa forma porque soy un adulto y me vas a tratar como el adulto que soy. Pero hay empleados que se comportan como hijos. Ahí viene la jefa, no vaya a ser que nos vea que tenemos aquí unas galletas. Ahí viene la jefa. Y, como diciendo, ahí viene mi mamá, nos va a regañar. O sea, también parecen pendejos, ¿no? Eh, Te das cuenta aquí, con, con esto, que, que se corresponde. Se corresponde el, el trato. Se, se, se corresponde el trato. A mí me ha tocado conocer gente a las que les pusieron sus mendigas chingas, sus madrizas, por, porque se les pasó la mano en, en el acoso, porque llegan a ser alta acosadores. Bueno, eh, adoptan este papel paternalista tirano que por todo... Eh, castigan a los hijos porque no sacan unas buenas notas y a algunos empleados les corresponden el trato comportándose como hijos. de Dice: ¿Qué basura de vocabulario interminable utilizas? Oh, o sea, eres tan corriente. Ay, lo que tú quieres. Mira, Pedro, si no te gusta, a la chingada, compa. No te tengo aquí en la fuerza. <risa> Si no te gusta, te puedes retirar. No estás aquí a la fuerza para nada, amigo. <risa> Así de fácil. No te enganches con algo que no te gusta. Simplemente déjalo pasar. No te enganches con pendejadas. Bueno. Eh, total. Eh, este papel del padre tirano. Se siente con ese poder. Se, se siente con ese poder de tener... Eh, Derecho en la vida de los empleados. Exacto, fíjate lo que dice aquí José Luis Gómez, dice, cuando estudiaba y trabajaba en la universidad y en el trabajo, no nos dejaban comer ni ir al baño y si agarrábamos algo del restaurante para comer nos crucificaba y lloraba por la impotencia. ¿Te das cuenta de hasta qué punto llegan? ¿De hasta qué punto llegan? Eh, la verdad es que se deshumanizan eh, se, se de, deshumanizan y quieren que como ellos le entregaron cuerpo y alma a la empresa, quieren que todos los demás le sigan la corriente quieren que todos los demás hagan lo mismo bueno para esto déjame indicarte para esto déjame indicarte que eh, bueno encuentra la persona el jefe tirano usualmente fíjate bien eh, usualmente no todas las veces usualmente provienen algunos de una familia de la cual eh, les exigieron mucho también a ellos que era muy difícil que era muy difícil darle gusto a papá y a mamá era muy difícil darles gusto. En muchas ocasiones para que una persona desarrolle ese papel tirano del te voy a tratar... ...de tal manera porque eres inferior a mí... ...es porque ese trato ya lo conocí. Entonces, a ver... ...como jefe tirano pregúntate, a ver, ¿en qué ocasión...? ¿En qué ocasión? Porque hacen también una proyección con su empleado. Hacen una proyección con su empleado. Al empleado lo veo como un inferior. Y no me van a negar que pues por eso se trata del jefe tóxico, ¿no? De que ven al empleado como un inferior. Al ver al empleado como un inferior, pues obviamente se sienten con el derecho de pisotearlo. Y al sentirse con el derecho de pisotearlo, se, se genera la proyección. Y cuando se genera la proyección es, a ver, te trato como alguna vez fui tratado. Tengo ya todo el poder que alguna vez alguien que yo quería mucho, que yo amé mucho, usualmente los padres, tuvieron ese gran poder sobre mí y ellos me me hicieron saber, me enseñaron cómo es que se le trata al inferior al que yo siento que es el inferior entonces ¿qué es lo que hago? te trato y, y en el trato que te doy te hago saber el trato que tuve yo el trato que se me otorgó o sea, si, si yo tuve un padre tirano, una madre tirana Que me exigían buenas calificaciones Que me exigía que hiciera el aseo de la casa Que me exigía que me fuera a trabajar Que me exigía tales cosas Y por más que yo lo intentaba Nada más no les daba gusto Pues de niño que aprendes De niño aprendes a que es difícil darle gusto a los adultos a siempre esforzarte y jamás ser reconocido jamás ¿te das cuenta? todo esto si si nos basamos a, a, a las etapas psicosexuales eh, recordemos que eh, en la etapa del Edipo, que será usualmente la etapa fálica, que es cuando el niño eh, se intenta apoderar tanto de sí mismo, pero también apropiarse de, de su madre, la niña de, de su padre, es cuando viene la castración, el complejo de castración cuando el padre se impone ante el hijo y bueno, si el padre se comporta demasiado tirano Le hace sentir esa castración al hijo Y bueno, para que el hijo pueda ser eh, Se da cuenta que su madre se, se da cuenta que su madre ama a su papá Porque es un tirano Entonces el hijo en la etapa de latencia Comienza a adoptar y comienza a imitar el comportamiento del padre tirano para poder tener una madre para poder tener una madre sustituta, es decir una pareja eh, que sea igual a mamá pero para eso tengo que desarrollar una, una eh, personalidad tirana se le volverá se le llamará y clasificará como perverso porque esto eh, en lugar de solucionarlo lo refleja en el trabajo cuando llega a ser un jefe tirano y aquel que nunca fue escuchado a través del de trabajo y a través de la jerarquía a sus empleados o a los subordinados eh, él va a tener o ella va a tener una gran necesidad y deseo. Eh, no tanto de tratar mal. Pero sí de que volteen a verle. De ser vistos. De que volteen a verlos a, a ellos. Bueno. Ya al por fin ser vistos. Ya al por fin tener la, la, la atención por parte de el, el otro, ya al por fin tener la, la atención por parte de, este, de los subordinados, es en ese momento donde por fin se logra la aceptación, la aceptación de el me voltean a ver a mí Él soy reconocido que soy el jefe con esto yo le llevaré a mi mamá, a mi papá que soy el jefe, y mira madre soy el jefe exitoso son personas que usualmente recuerden que hay un narcisismo primario y un narcisismo secundario aquel que eh, no fue reconocido del todo por su existencia por el simple hecho de existir eh, aquel que no fue reconocido por el simple hecho de existir, es decir el narcisismo primario es te reconozco tu existencia y te amo por la persona que eres eh, y aquel que no fue reconocido por eso se ve obligado a desarrollar con más potencia aquel que llamaremos el narcisismo secundario. ¿Cuál es ese? Si no me amaste por lo que soy, entonces ámame por lo que hago. Entonces tengo que sobreesforzarme para que volteen a verme, para que me reconozcan, para que miren... Eh, y acepten mi existencia no me amaste por lo que soy entonces ámame por todo lo que hago ¿no? a esto se le conocerá como el narcisismo secundario entonces me tengo que esforzar bastante bastante al grado de que mira como yo soy el, el jefe como soy yo el que se impone como soy yo el que manda y te digo mira mamá, mira papá yo mando. Yo esto. Yo hago. Yo, yo, yo hice. Entonces se vieron obligados a desarrollar ese narcis, narcisismo secundario a costas del de sufrimiento de los empleados. ¿Te das cuenta? Y, y entre más controlados tengan ellos en su imaginación, a los empleados porque la empresa les da identidad por fin sienten que son alguien por fin sienten que existen en la vida bueno, fuera de la empresa pues ya no existen se desarrolla lo que mencionaría Lacan esa afánisis una vez que salen de la empresa. ¿Qué es la fánisis? Pues que no eres nada, no eres nadie. Es la sensación de de desaparecer, de que no existo, de que no no soy importante para nadie. Es por eso que dedican mucho tiempo a estar en la empresa porque no es tanto por cumplir con el trabajo de la empresa no es tanto por cumplir con el trabajo de la empresa es porque estando en la empresa por fin tienen una identidad por fin son vistos por fin los voltean a ver por fin existen entonces cuando por fin existes no te importa, fíjate bien, eh, que no te importa salir mal con los empleados porque te da mayor satisfacción que la empresa te da un título y, y si ese título todavía genera relaciones sociales, yo soy la empresa fulana de tal. Es por eso que les dije eso de la introyección. Se comportan como que si ellos fuesen la empresa. Generan una introyección. No dicen yo soy fulano de tal y trabajo en tal empresa. No, no. Yo soy el instituto. Yo soy la institución. Yo soy fulano de tal. Por fin hay algo que me da identidad. ¿Cómo quieres que desarrolle empatía hacia tus necesidades, empleaducho? Si mis necesidades de reconocimiento ya por fin están satisfechas a cómo soy. ¿Y tú quieres que sea empático contigo? ¿Cómo crees? Primero, primero está mi deseo del reconocimiento. Primero está mi deseo de existir. Primero está mi deseo de que volteen a verme. Es más grande y está por encima de todos ustedes. Obviamente hay algo que trabajar ahí. Obviamente hay algo que tenemos que trabajar ahí. Pero siempre y cuando la persona así lo requiera. Porque tengan cuidado. Me ha tocado conocer casos donde a veces los empleados al cerrar la empresa esperan al final al jefe y hasta los han golpeado. Llevan a un extremo, llevan a un extremo su deseo de control, su obsesión porque se vuelven obsesivos algunos hasta se vuelven acosadores de sus empleados que no saben que con ese comportamiento generan desagrado en los demás porque eh, como ya carecen de empatía como carecen de empatía eh, pues se les olvida por completo la sensación o el sentimiento que está generando en los subordinados y puede existir la ocasión donde hasta se le pase la mano y, y la gente tiene un límite la gente tiene un límite donde llega ya el punto donde pues sabes que actúa la gente a veces en su desesperación de una forma muy radical me ha tocado conocer casos <risa> entonces la tiranía les sirve a ellos les funciona a ellos para poder existir ¿por qué? porque la empresa les da por fin un nombre, un lugar en la sociedad cosa que desde pequeño fue difícil tener ¿te das cuenta? ¿te das cuenta de todo esto? Eh, vamos a ver con todo llevamos cinco minutos entonces eh, lo mejor que yo les podría recomendar es llevar la fiesta en paz eh, no es bonito eh, para nada el generar el, ellos mismos generan un ambiente desagradable también en muchas ocasiones y, y, y a veces eh, bueno eh, consideran que por ser el jefe se sienten con mucho derecho de hacer lo que quieran hasta con la vida privada de los empleados pero si tú estás pasando por esta situación y bueno eres un jefe que se comporta de esta forma yo creo que no es tarde para que te des cuenta que no es la mejor manera porque a veces los subordinados eh, lo que hacemos es sabotear la empresa o hacerla crecer entonces eh, el que exista realmente solidaridad y compañerismo Eso fortalece realmente las relaciones sociales y, y bueno, hay que volver a humanizar a los empleados Porque los empleados no son máquinas laborales Porque hay jefes que hasta les caga Les caga que... Que un empleado se enferme. No toleran que un empleado se enferme. ¡Ah, ya va a presentar su incapacidad! Oye, cabrón, pues está enfermo. Está enfermo. Tienen en cuenta eso, que la persona se enfermó. O todavía peor. Eh, me ha tocado conocer jefas, jefas, mujeres. Que... Uy, las empleadas se expresan muy mal de ellas eh, Porque algunas son jefas y le entregan la vida al trabajo Y, y bueno, eh, por X motivo eh, decidieron no casarse, no tener hijos Entonces les es difícil también eh, generar empatía por aquellas eh, mujeres empleadas que tienen hijos y que sus hijos se enferman, y que los necesitan en la escuela, o sea, todo, todo eso, ¿no? Y, y me ha tocado conocer a compañeras que dicen, pues como no tiene hijos, como no, se, no sabe lo que es necesitar, y en muchas ocasiones es real, que cuando te casas solamente con el trabajo, deshumanizas a los demás, y quieres que sean todos una máquina laboral así como lo eres tú cosa que es muy difícil casos hay muchos casos hay para aventar entonces eh... ah mira este comentario muy acertado también de Ismael Hernández dice también lo podemos ver cuando los jefes prefieren que te dirijas hacia ellos por su título. Licenciado, ingeniero, doctor, arquitecto, antes que por su nombre. Si no eres el doctor, entonces no sabes qué eres. Si no eres licenciado, entonces no sabes. O sea, también el título le da identidad. Y no ellos identidad al título. Te das cuenta cómo se requiere de muletillas para poder existir. Un jefe tirano simplemente tiene deseos de existir, de ser visto. No deja de ser un niño que fue ignorado. Entonces, si tú te estás comportando de esa forma... Creo que es mejor que te la pienses dos veces porque no es necesario que te comportes, que le hagas la vida miserable a una persona que quiere ir a trabajar y ganarse el sustento económico para mantener a su familia. Qué poca madre, y perdón que lo diga, pero qué poca madre, que sabes que hay un empleado que necesita el trabajo que tiene familia y que dependen de ese trabajo y que dependen del salario de ese trabajo y que todavía tú le hagas la vida de cuadritos a alguien que tiene por sí ya mucha carga mucha atención y muchas responsabilidades creo que te corresponde generar empatía un jefe que no genera empatía entonces es un tirano y que goza perversamente de tratar mal a los demás solamente por su deseo de reconocimiento a veces hay personas en una empresa que son el único sustento de su familia. Y todavía hacerle el día difícil y si todavía de por sí gana poco, empatía es lo que tenemos que volver a desarrollar. Eso no se trata solo de ti y de tu reconocimiento por la empresa. Se trata de volver a ser humanos y ayudarnos entre todos no de ser unos hijos de puta espero que les haya quedado eh, un tanto clara la información del tema de los jefes tóxicos en un ratito más les mando la información del tema de la próxima semana del próximo lunes que pasen todos muy buenas noches Un gusto saludarlos El tiempo aquí Vuela demasiado Gracias a todas las personas Que eh, se conectaron El día de hoy Gracias a los que se conectaron el día de hoy Gracias, muchas gracias A quienes me felicitaron por lo del Doctor Honoris Causa eh, Fue la verdad eh, Un deleite leer todos sus comentarios A veces puedo responder A veces no yo soy quien administra la página, pero bueno, eh, ahí estamos todavía y nos vemos el próximo lunes. Que tengan muy buenas noches.